0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，上期我们讲到哈，咱们中国嘞，除了朝代表上的那些个国家，其实几千年了，境内呢也存在过大大小小的很多个王国。因为篇幅关系，有些没有讲啊，所以今天我们要再聊一期，一同忆往昔，来简述一些富有代表性的已经消失了的很久的古国们。我们今天呢，先要摆出来讲的。乃是乌桓国，这个国名呢，其实来自于他们的地盘呢，有一座乌桓山。不过，史上呢也称它为乌丸国、古丸国和乌延国等，是东湖部落联盟中的部族之一。那我们要再次搬出《后汉书·乌桓传》，其中有这样的记载：说乌桓者，本东湖也。请记住啊，上回我们可讲到了。东湖呢，乃是东北很强的，当时一个少数民族政权啊，比匈奴还要强大。可是呢，西汉初年，东湖的东湖王一次次的欺负匈奴，导致匈奴的莫毒单于自尊心被严重伤害，因而大怒啊，稀里哗啦的，这疏于防备的东湖就被更加彪悍的匈奴给秒掉了。而当时呢？东湖部落联盟中残余的一部分人，就跑到乌桓山这个地方安顿了下来，因以为号焉。据记载呢，乌桓人很厉害呀，精骑善射，马上战斗力也很强。乌桓人还特别会挑选出精锐骑兵啊，编成队，组建乌桓突骑，由周俊统领。啊，这是一组精兵啊。那他们不是被匈奴灭了国吗？所以他们和匈奴不共戴天。所以和汉的这个关系还不错，尤其到了东汉时期，这个乌桓人呢，屡屡是轻装快马突袭匈奴，竟然将匈奴人杀得北迁千,千里啊！乌桓铁器的威名渐渐传播开来。等到了公元四十九年时，啊，具有远见的当时的咱们的东汉光武帝刘秀。见到这个乌桓铁骑如此勇猛啊，便以金银丝绸等巨额财富诱使乌桓彻底为己所用，他沦为我们的这个雇佣兵了。作为交换条件呢，八十一位乌桓部落的这个领袖啊，被东汉分封王侯爵位，允许居住在东汉沿边的朱郡。自此以后呢，便和东汉一起反对匈奴和当时另外一个少数民族强大的鲜卑，保卫汉朝的边境长达半个世纪之久。因此呢，乌桓为东汉的战士立下了不少的汗马功劳，乌桓突起也由此不得天下名骑之美誉。不过呢，所谓是诸行无常，胜者必衰、啊。谁能想到，到了公元二零零零年，多了个零是吧？啊，到了公元二零零年，情况变了啊。这一年呢，中原大地是烽火燎原了，两大英雄曹操和袁绍。互相屯兵于官渡，展开了生死决战，史上著名的官渡之战爆发了。那最终的结局，那自不必说了哈。本应该是稳操胜券的袁绍，竟然大败，导致实力大损。仅在一年之后，再次败于曹操。这一回，这个袁军输的裤衩也没了哈。袁绍之子见啊，大势已去，就投奔了曾与父亲交好的乌桓。曹操和乌桓之间呢？就发生了不可避免的激烈战事，这就是著名的白狼山之战。那话说，公元二百零七年七月，曹操呢是亲率大军，准备经当时的滨海道进攻辽西乌桓的统治中心柳城。可是呢，天下大雨，道路泥泞啊，部队过不去了。啊，这怎么办呢？所谓是兵贵神速，战机不可失啊！啊，就在曹操头疼不已的时候。真是天助曹操啊！这底下人呢，竟然找到了一个地理通，他们帮助曹军呢，寻得了一处秘密小道，唤作卢龙塞，可以直达乌桓的心脏地带。这曹操历史上、啊、非常狡诈呀！啊，于是是计上心头，先是命人在滨海道上竖碑刻字，假称因道路不通，曹军已退。乌桓人那边也有探子呀、啊，见信以后回去一报。大家都是信以为真，就逐渐放松了警惕。可是另一边呢，曹操已率轻装部队从秘密小道，是火速出关，一路急成军呐、啊，咔哒咔哒咔直接来到了乌桓的战略要地白狼山附近。根据《三国志》记载，秋七月大水，傍海道不通，引军出卢龙塞，八月登白狼山。而白狼山呢，距离乌桓的柳城尚不足一百千米啊！十万军情啊，刚刚得到消息说曹军杀来了啊，仓促赶来的乌桓军呢，就与曹军在此处狭路相逢。那曹操还是厉害啊，来个古代版的闪电战啊！乌桓是大为惊惧。可是这个时候，曹操也并不是稳操胜券啊，因为曹操这边情况也不妙，他手底下呀。很多的猛将和作战经验丰富的历史上有名的精锐骑兵胡豹骑，他们都很强啊。但是呢，经过十多天的这个长途跋涉，体力大不如以前了、啊。而他们面对的是人数众多的天下名骑，到底是鹿死谁手，意味可知啊。可是有一个问题啊，这个乌桓骑兵虽然当时是名闻天下，单兵作战不错啊，能力确实非常强。可他们有一个致命的弱点，这就是缺乏战略和战术配合。你想啊，他们这个对手曹操，历史上那也是一位卓越的军事家，他就敏锐地看到这个情况啊，觉得机不可失，先是赶紧命猛将张辽带兵先冲入敌阵，将乌桓的骑兵队形啊冲得是七零八散，然后呢又命令七员大将率队围敌。几万骑兵是混作一团啊，杀呀，冲啊，咣咣当当一番的激烈厮杀。只见人数虽多，却不善于整体作战的乌桓军，一下子如堤坝崩溃的洪水，人心惊惧，四处奔逃。战术不行啊，啊，就认栽了。那曹军这边呢，是军威大振呢、啊。然后曹操再命麾下胡豹骑、石守载啊，直接获骑单于踏独后。当场斩首，把他们老大给砍了。这群龙无首的乌桓部队，当时是鲁众大崩，胡汉降者二十余万口，因为军心崩溃了嘛，啊，只能投降了。乌桓的主力骑兵啊，在这场决战中全面崩溃，曹军是乘势长驱直入，占领了六城。那此战之后，后面的故事，我想熟悉三国的朋友。应该都明了了，那便是曹操血屠乌桓柳城之后呢，袁绍的儿子继续逃亡到辽东，可是曹操当时并没有追击，这底下人都觉得很奇怪啊，你为什么不斩草除根呢？哎，曹操说不急啊，你们等着瞧好吧。没想到啊，没多久，辽东太守叫公孙康就把袁绍儿子的一个首级送来了，因为曹操料事如神呢啊,啊，觉得哈、啊，这一山容不得二虎嘛。之后呢？曹操啊，很快制定了一个很有远见的政策，将乌桓、其余众万余落西西居中国，剩下的人全都到我的这个中原来居住。那乌桓骑兵呢，也被编入了曹操的骑兵部队，而就是这支混合型的精锐之师啊，为曹操立下了不少的赫赫战功啊。那也正是因为曹操这个政策吧，迁入内地的乌桓人啊，渐渐融入了中原，随同汉人编入户籍，同时学习汉人从事农业耕种，逐渐被同化了。纵横草原的乌桓不足，就这样淹没于滚滚的历史长河之中啊！这真是滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄啊！哎哎，不要多感慨了哈，哈，因为我们的时间和篇幅是有限的哈。下面呢，我们就继续再来淘一个历史上非常非常独特的王国给大家听听吧啊。它呢，就是一千多年前我国东北地区的渤海国。那么据考证，这个渤海这个国家呢，当时的面积还是挺大的啊，不仅包括了我国现在的东北地区，还包括了朝鲜半岛部分地区，以及现在俄罗斯远东地区的一部分。而建立这么大一块地盘，渤海国的这个民族呢，就是我国东北地区最早、最古老的民族之一。上期我们讲过，叫做靺河族。这个民族的先世可以追溯到商周时的肃慎和战国时的义楼。北魏呢称为勿吉，隋唐的时候写作靺河；辽宋时期呢，他们又恢复了最早的肃慎的名称。但是汉语中啊，直接可以改译为女真或者是女直。哎，讲到这儿你就明白这个民族了哈。女真很熟悉对吧？哎，这就是满族的前身。而漠河呢，就是满洲先祖的第一个自称，它的意思就是林中人，这森林中居住的人。所以呢，早期啊，这个漠河他们主要是分布在长白山松花江和牡丹江流域一带。据考证。漠河族呢，又有很多的分支，比如其中的黑水漠河，就是构成现在满族人的直接的祖先。刚讲了哈，为啥说渤海国是历史上一个很特别的国家呢？就算一算吧，漠河建立的这个渤海国存在时间啊，只有两百多年，但是他们的民俗民风蛮另类哈。比方说，在我国历史上，无论是中原王朝啊，还是其他游牧民族。建立的这个国家或者是部族联盟，基本上咱们中原就是一夫一妻多妾制，哎、呃，或者是少数民族的一夫多妻制。但这种情况呢，在渤海国绝对不会出现，因为渤海国在一千多年前是严格执行一夫一妻制哎、呃，这种现象在中国历史上几乎绝无仅有。而更有意思的是，经过研究呢，这个国家呢还没有发现任何娼妓的现象。话说这个社会现象啊，从古至今一直存在啊，很难消除的啊。那么这点啊，同样也说明了渤海国女性地位很高啊，女人绝对不是男人的从属地位，这一点非常非常有趣。那说了这么多，渤海国是什么时候建立的呢？话说在公元九十八年，那这一年正是中原地区武则天万岁通天元年。这个素末靺河族人首领大作荣啊，就建立了渤海国，当时也叫镇国，都城呢在东牟山。那么要说呢，这个渤海国建立之后呢，大作荣啊，当时没有腾出手李顺好和邻居的关系。唐朝当时和渤海国还爆发过一场蛮特别的冲突，起因呢，在历史上也是绝无仅有。今天可以讲讲啊。因为他们之间的这个冲突不是因为别的什么领土主权大问题，双方兵戈相见，竟然是因为当时的武则天要吃一口大白米饭，呵呵怎么回事呢？因为现在东北大米都很出名啊，那个时候也很好啊。根据《新唐书》记载，早在唐朝时期，当时这个位置是大概是咱们现在的吉林那疙瘩吧，吉林大米哈、啊，当时也叫做卢城之道，这个卢城就是今天吉林省的安图县。这里产的稻米呢，已经是名闻天下了。而武则天呢，当时非常非常喜欢吃这口了，爱吃这里产的米做的大米饭。可是呢，刚才讲到了哈、啊，到了六百九十八年，大作荣不是建立了渤海国吗？和唐朝关系不是疙疙瘩瘩吗？这个卢城之道就断供了，这让自尊心和权力欲望很强的武则天很不开心呐、啊。我一直吃你这儿的米饭啊，结果我今天竟然吃不上了。我一国之主啊啊，万邦来朝啊，这不是打我脸吗？传我旨意，呃，派兵去给我打，把丫给我打服。于是呢，双方开战。没想到这一仗就打了整整七年啊，直到公元七百零五年，渤海国呢才向唐朝称臣。那这个时候啊，渤海国就想了，咱们周边邻居都太强大了哈、啊，木秀于林，风必摧之啊，咱不能够挑头打肿脸充胖子啊。这隔壁的唐啊，肌肉疙瘩最多呀，打不过，干脆咱就认服吧，干脆啊，拜唐为咱们的老大，把关系搞好些啊。唐有面子，咱有里子，有危险他还能罩咱们，就各取所需，哎，咱们不就稳了吗？同时呢，不害国也坚持奉行啊，不扩张，不称霸，一心一意的搞建设这样一个国策啊，经济搞得也是红红火火，因为他们改变了国策嘛，所以跟唐的关系交好了啊。呃，就学习了老大哥唐朝的先进文明啊，他们开始能够种植谷物，能够开矿，以及能够发展手工业了。那渤海人的一些特产和手工制品啊，据说最后呢，甚至还卖到了唐朝、新罗和日本等等，这外贸啊还是不错的。可是讲到这儿，你不觉得有点矛盾吗？啊，因为渤海国的经济发展得很好了哈、啊，经济发展好就说明什么？说明国内政局还算是安定。老百姓安居乐业，所以大家伙呢才能搞建设。可是，前前头讲了哈，这么一个优质的国家，就红火了两百多年就灭亡了啊！到底又是什么原因呢？其实、啊、主要原因啊，就是他的老大哥唐朝不行了。后来哈、啊，因为没有老大哥的撑腰嘛，当时还想进军中原的渤海国，就在公元九百二十六年被契丹皇帝，非常历史上有名的那位。耶律阿保机率军灭亡，也就逐渐的退出了历史的舞台。直到今天，如果我不讲，很多朋友都不了解的了哈，好了，时间关系，我们要讲最后一个啊，最后一个呃是上期啊，咱们听友留言点播的啊，说我既然讲到了楼兰啊，那你你为什么不说说精绝古城呢？你、啊、看，当然你也可以叫精绝古国呢。哎、呃，我想这位听友肯定是《鬼吹灯之精绝古城》看多了哈。那这本书。所拍的这个影视作品很精彩，很神秘了啊！其实之前我是专门做过一期《精绝古城》的这个节目的啊，各位可能大忘了。那今天我们就再来提一下，因为很多人觉得吧，《精绝古国》小说里的描写啊是那般的不可思议，有很多的未解之谜啊，应该都是作者虚构的可能。实际上，告诉大伙还真不是。这小说里边的主人公胡八一，还有胖子们啊，冒死寻找的精绝古城，在历史上它确实存在过。那么，根据史书《汉书·西域传》记载，说这里离长安有八千八百二十里，住着四百二十八户人家，养着士兵五百人。哎，这就是西域三十六国之一的精绝国。那么，这个遥远的惊绝，有官有民有兵有将啊，俨然是丝绸之路上机构完整的要塞。可是呢，到了公元四世纪左右啊，这个国家就突然的神秘消失在了历史的尘埃当中。那它究竟是一个什么样的国家，又为什么会神秘的消失呢？到现在啊，西方的世界人们为什么还会把它称之为东方的庞贝呢？哎，两千年来啊，精绝国啊，就掩埋在茫茫的沙海中，它的辉煌和废弃一直是萦绕在人们心头的未解之谜。那现在呢，有学者认为主要就是环境恶化啊，也有学者认为是战争，但是有些学者呢也又否定了这两种看法，却无法解释精绝国的神秘消失。到现在啊，人们只能凭借留存下来的断壁残垣与小说的虚拟推演来想象这些古老文明的神秘模样了啊！我想。这种缺憾美或者是遗憾美啊，也是历史期我们去不断的探索和研究的地方吧。感谢各位听我嘚不嘚，嗨，我们下期。